0: Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Willkommen bei Better.me. Für die heutige Folge habe ich mit Lisa Jaspers gesprochen. Sie ist Gründerin des Berliner Startups Falk Days. Sie wollte als Unternehmerin alles anders machen. Kleiner Spoiler, das hat erstmal nicht funktioniert. Aber heute weiß sie, was falsch gelaufen ist. In ihrem Berliner Unternehmen möchte sie einen revolutionären Führungsstil leben. Wie der und wie der Arbeitsalltag des Fair Fashion Labels aussieht, erfahrt ihr in den nächsten 30 Minuten. Lisa, du bist Founder von Fork Days mhm. und auch Co-Autorin des Buches
1: Starting a Revolution. Hat die Revolution schon begonnen? Ich glaube, die Revolution ist schon lange auf dem Weg, weil wir im Rahmen des Buchs festgestellt haben oder in der, im Rahmen der Recherche, dass es eigentlich schon sehr viele... Menschen da draußen und vor allen Dingen Frauen gibt, die eigentlich die Revolution jeden Tag in ihren Unternehmen schon leben, aber die das nicht unbedingt an die große Glocke hängen oder Menschen sind, die jetzt viel in Medien auftauchen, weil sie vielleicht nicht das typische Bild, was wir von Unternehmer, Unternehmern oder Unternehmerinnen haben, verkörpern, sondern viele Dinge anders machen und damit, glaube ich, wahrscheinlich auch oft nicht so im Rampenlicht stehen, wie das andere tun. Was ist denn das typische Bild eines Unternehmers? Also, das typische Bild eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, was ich hatte, war, dass, ähm, dass, man sehr, dass man auf eine gewisse Art recht dominant ist, dass man sehr willensstark ist, dass man sehr fokussiert ist, dass man so ein bisschen fast so ein Scheuklappen runter und das Ziel des wirtschaftlichen Erfolgs des eigenen Unternehmens ähm, sozusagen immer im Fokus, im allerersten Fokus hat, dass man sehr viel und hart arbeitet, dass man wenig Fehler macht, dass man ähm, natürlich auch irgendwie ein Rollenvorbild ist, aber auf eine Art, die ich mittlerweile als eher ungesund bezeichnen würde. Und dass man nicht unbedingt jemand ist, der eine sehr starke, tiefe, emotionale Verbindung zu den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat. Jetzt hast du vor mehr als sechs Jahren
0: äh, Forkdays Days gegründet, ein äh, Fair Fashion Label. Äh, ihr bietet fair produzierte Schmuckstücke, Accessoires... Interior-Produkte, Kleidung von unabhängigen KunsthandwerkerInnen mhm. und Familienbetrieben aus Afrika, Asien, Lateinamerika. Du wolltest, als du gegründet hast, alles
1: anders machen. Hat das funktioniert? Äh, nee, hat es leider nicht. Also ich glaube schon, dass ich bestimmte Sachen anders gemacht habe. Also mir war es zum Beispiel damals wichtig, irgendwie einen Arbeitskontext zu schaffen, wo ähm, sowas wie feste Arbeitszeiten nicht so wichtig sind, wo ähm, alle sehr flexibel sind. Ähm, und das habe hab ich, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Das heißt, an so bestimmten Stellen habe ich schon, glaube ich, Sachen bewusst anders gemacht. Aber eine Sache, die mir halt eigentlich super wichtig war und eigentlich auch einer der Gründe, warum ich gründen wollte, war der, dass ich das Bedürfnis hatte, endlich wirklich Freude an meiner eigenen Arbeit zu haben. Und das habe ich relativ schnell gemerkt, ist mir nicht so wirklich gelungen, weil ich einfach in, immer wieder in so einen Arbeitsmodus verfallen bin, der sich eigentlich nicht so wirklich anders angefühlt hat, als der Arbeitsmodus, den ich ja kennengelernt hatte. Nämlich dieses Scheuklappending hat, der sehr über Druck funktioniert. Also ich habe immer noch, obwohl ich das mittlerweile weiß, dass das überhaupt nicht gut für mich ist und dass ich das nicht brauche, um Leistung zu bringen, kämpfe ich immer noch jeden Tag gegen diesen inneren Druck an, den ich mir selbst mache, viel zu leisten, keine Fehler zu machen, sozusagen perfekt zu sein. Und das ist was, was ich damals nicht reflektieren konnte und was mich unglaublich unter Druck gesetzt hat und was vor allen Dingen auch meine eigene Mitarbeiterin unglaublich unter Druck gesetzt hat, weil ich diesen Druck, den ich selbst verspürt habe, einfach eins zu eins weitergegeben habe. Als
0: dir diese Erkenntnis kam, was hast du dann gemacht? Wie hast du deine eigene Revolution
1: gestartet? Es war eigentlich ein Konflikt, durch den ich diese Erkenntnis gewonnen habe. Und zwar gab es irgendwann mal eine ziemlich heftige Auseinandersetzung mit einer Mitarbeiterin und das war so, dass da einfach total viel aus hier raus sprudelte, ganz viele Vorwürfe ähm, gegen mich. Und ich war damals total erstaunt und verwundert, weil ich bis zu dem Zeitpunkt zwar wusste, dass ich jetzt nicht immer, ja, dass ich nicht vielleicht immer den Besten, also dass ich auch als Chefin Fehler gemacht habe, aber dass ich dachte, ich bin auf jeden Fall keine schlechte Chefin. Und in dieser Konfrontation habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich auch als Chefin sehr ähnliche Eigenschaften an den Tag gelegt habe, als ich die bei meinen eigenen Chefs als negativ empfunden hatte und die eigentlich eher unbewusst repliziert habe. Weil die Vorwürfe waren genau die gleichen, die ich meinen Chefs damals gemacht habe. Dass sie mir nicht vertrauen, dass sie nicht auf meine intrinsische Motivation vertrauen, sondern mir immer noch zusätzlich Druck machen, dass, ähm, dass sie überhaupt nicht wertschätzend sind und so weiter. Und das waren eigentlich fast eins zu eins die gleichen Vorwürfe, die ich mir damals anhören musste. Auch, dass ich nicht gut mit Fehlern umgegangen bin. Ne? Also, dass ich nicht jemand war, der da sehr souverän mit umgegangen ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe, sondern immer eher angepisst war, wenn mich jemand drauf aufmerksam gemacht hat. Genau, das hat dann dazu geführt, diese, dieser Eck dass mir klar geworden ist, okay, scheiße, da habe ich auf jeden Fall ganz schön viel Arbeit zu tun tun und, und ich wusste auch ehrlich gesagt nicht so richtig wie aber habe dann auch ein bisschen durch die Unterstützung von meinem Mitgründer, der auch schon in anderen Organisationen sozusagen den Aufbau mit begleitet hat, ähm, haben wir einen Feedback-Prozess bei Volksdienst gestartet, den wir auch immer noch haben, wo es im Endeffekt darum geht, dass man sich ja, dass man sich über die Perspektiven des anderen austauscht und dass man einfach ein bisschen besser versteht, wie man von anderen gesehen wird und und dann halt auch wirklich irgendwie an sich arbeiten kann. Wie sieht denn dieser Feedback-Prozess praktisch aus? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den viele Menschen zwar irgendwie denken, dass sie eine Feedback-Kultur haben in ihrem Unternehmen. Aber ich glaube, die wenigsten von uns lernen jemals wirklich gut Feedback zu geben. Und das, im Endeffekt geht es in diesem Feedback-Prozess darum, das zu lernen. Und irgendwann braucht man den auch nicht mehr so unbedingt in dieser Regelmäßigkeit, weil man dann es auch schaffen kann, einfach eine Feedback-Kultur zu haben, die halt dazu führt, dass wenn man eine komische Situation mit jemand hat, dass man die danach direkt ansprechen kann. Aber um das zu lernen, gibt es halt ähm, genau, es gibt halt eine sehr, also wir haben einen relativ detaillierten Leitfaden. Also jeder bereitet sich vor. Es ist super wichtig, dass man äh, mit sehr konkreten Beispielen immer reingeht. Das heißt, nie äh, sozusagen sagt, du machst das immer so und so, sondern immer sagt, okay, ich hatte da eine Situation, da ist mir das aufgefallen. Das will ich dir einfach sozusagen spiegeln. Was ultra wichtig ist in diesem Ansatz, den wir gewählt haben, ist, dass es immer nur um Perspektivenaustausch geht. Deshalb nennen wir das auch Perspektivenfeedback. Es geht nie darum, mhm. dass jemand recht hat und jemand richtig, und fa richtig oder falsch liegt. Und das ist, glaube ich, super zentral, weil es einfach ganz oft kein richtig und falsch gibt. Und es total wichtig ist, trotzdem zu verstehen. Also wenn meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter das Gefühl hat, ich habe sie oder ihn ungerecht behandelt, dann ist es ja total egal, ob das der Realität entspricht. Wenn dieses Gefühl da ist, muss ich ja mich mit diesem Gefühl beschäftigen. Und ich glaube, das war was, was für mich total wichtig war, einfach zu erkennen, es ist im Endeffekt total egal, wie ich die Situation empfinde, die Empfindung von anderen Menschen ist für mich total wichtig zu erkennen, dass die anders sein kann als eine Intention, die ich hatte. Und deshalb muss ich einfach schauen, wie ich sozusagen damit umgehe. Das heißt nicht, dass ich alle Sachen genauso mache. Also jetzt, da würde ich ja verrückt werden, wenn ich mich jetzt jedem Menschen komplett ergeben würde und alles, was sozusagen vielleicht auch mal zu einer Irritation von mir führt, immer verändert, weil andere Menschen bringen ja auch Muster mit. Aber ich glaube ja. schon sozusagen an bestimmten Stellen zu erkennen, ah, okay, es gibt drei oder vier Leute in meinem Team, die das alle so empfinden. Da scheint was dran zu sein. Und vielleicht sollte ich an der Stelle versuchen, mich einfach ein bisschen anders zu verhalten oder ein bisschen zu reflektieren, warum ich das mache. Das hat mir schon sehr geholfen. Wer
0: sind denn deine Vorbilder, an denen du dich in Sachen Unternehmertum orientierst?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich so irgendwie, ich meine, wenn man so typische Startup- Menschen fragt, die sagen dann immer so Leute wie Elon Musk oder so. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Menschen habe oder eine Unternehmerin oder ein Unternehmer, bei dem ich sagen würde, so der macht alles richtig. Und da würde ich jetzt sagen, das ist ein Rollenvorbild für, für mich. Ich finde zum Beispiel ähm, Vivian Ming, die wir in unserem Buch interviewt haben, als Führungskraft total inspirierend, weil sie ihre Aufgabe daran sieht, ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Möglichkeit zu eröffnen, ihren eigenen Purpose, ihren eigenen Sinn zu finden im Leben und sich auch als, finde ich, bescheiden, auch nur als einen Punkt in, diesem, in, diesem Purp also in dieser Purpose-Erfüllung sieht. Das heißt, sie versucht wirklich, den eigenen Mitarbeiterinnen zu helfen, sich zu entwickeln. Und ich glaube, das ist was, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall auch ein Ziel für mich, dass ich meine eigenen Mitarbeiterinnen auf dem Weg dahin begleite und ihnen helfe, ihren eigenen Sinn zu finden und auch ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Also die, die Talente und die, die Sachen, die sie haben und die sie toll und einzigartig machen. Und dann sozusagen damit halt einhergehend dabei, sie, sie dabei zu unterstützen, einfach diese Erfüllung zu finden.
0: Das ist ja eine sehr komplexe Aufgabe. Kannst du trotzdem ein
1: konkretes Beispiel nennen, wie du das im Arbeitsalltag tust? Ja, kann ich machen. Also zum Beispiel mache ich das natürlich, indem ich das auf gewisse Art vorlebe, also diesen Sinn, dieses den Sinn gefunden zu haben, und auch immer wieder, glaube ich sehr, versuche sehr stark, den Purpose von Folk Days zu zeigen. Also ich meine, wir bringen im Grunde Einkommen in einige der ärmsten Regionen der Welt, was ja unglaublich verrückt eigentlich ist, und dabei produzieren wir auch noch wunderschöne Produkte, die Leute hier in Deutschland lieben, und da immer wieder auch zu kommunizieren und immer wieder daran zu erinnern, dass das der Grund ist, warum wir das machen. Dass diese Menschen dort der Grund sind, warum wir das machen. Und natürlich unsere Kundinnen und Kunden hier in Deutschland. Aber vielleicht so im Kleinen, ich hatte jetzt vor zwei Tagen ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von mir, die ist relativ frisch dabei und es ist ihr erster Job. Also die hat ein Praktikum bei uns gemacht und dann wurde eine Stelle frei und dann habe ich sie gefragt, ob sie Lust hat, das zu machen und sie hat sich total gefreut. Aber es ist ihr erster Job. Das heißt, ähm, sie ist eine total schlaue, und mega engagierte, super sympathische Frau. Aber sie ist beispielsweise gerade noch nicht besonders gut organisiert. Ne? Das ist nichts, was man in der Uni lernt. Ich habe gemerkt, dass sie ganz schön unter Druck stand, weil sie, weil ja auch ein paar Sachen durchgerutscht sind. Und das natürlich dann immer auffällt und dann auch oft im ganzen Team <lacht> so ein bisschen. Weil so die, die ist für Logistik zuständig und, und irgendwie, dass die Pakete rausgehen und so weiter. Ja. Und, ähm, und ich habe mich da mit ihr zusammengesetzt und habe ihr einfach nochmal gesagt, ich weiß, dass sie das alles kann. Und ich weiß auch, dass sie es lernen wird, weil sie eine super schlaue, total schnelle und super auch engagierte Person ist. Dass sie einfach jetzt die, richtigen, die richtige Unterstützung dabei braucht und sie kriegt jetzt ein Coaching, um diese ganzen, so wie man sich selbst gut organisiert. Das haben die anderen bei uns auch bekommen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mit ein bisschen Übung und diesen Tools sie das mega gut machen wird. Und ich glaube, das war für sie in dem Moment total wichtig, weil sie gemerkt hat, dass ich halt ihre Fähigkeiten sehe und sie ist eine der herzlichsten und menschenerwärmsten Personen, die ich kenne. Jeder Kunde, der bei uns reinkommt, der mit ihr Kontakt hat, ist direkt in Folkdays verliebt und auch in unser Unternehmen sozusagen, weil, weil sie einfach eine tolle Persönlichkeit hat und... Das ist untergegangen im Alltag und sie hat auf einmal das Gefühl gehabt, dass sie, total, dass sie nur Fehler macht. Ich glaube, immer wieder diese Ebene auch zu sehen, für mich, aber auch für sie, weil wir können so viel besser lernen, wenn wir in einem Moment sind, wo wir uns gut mit uns fühlen. Ne? Wenn wir nicht Angst haben, Fehler zu machen, wenn wir nicht Angst haben, schwach zu wirken oder schlecht zu wirken, sondern wenn wir das Gefühl haben... Alle sehen die eigenen Stärken und es gibt Sachen, die man noch besser machen kann, aber man muss keine Angst davor haben, dass man diese Sachen auch offen adressieren kann.
0: Nimm uns kurz noch mal mit in den Arbeitsalltag von Fork Days. Wie arbeitet ihr? Was ist euch besonders wichtig? Was sind beispielsweise Rituale, die ihr im Team
1: habt? Also es ist natürlich jetzt gerade alles ein bisschen anders, weil corona Situation aus und so Gründen. weiter. Aus Gründen. Genau, ja. <lacht> aus Gründen. Und das ist super schade, weil wir eigentlich, wir sind ja eigentlich ein Online-Shop, also wir verkaufen hauptsächlich online, aber wir haben auch einen kleinen Laden in Berlin, der übrigens auch wunderschön mhm. ist. Also für jeden, der in Berlin ist, gerne mal vorbeischauen. Und daneben ist unser Büro. Das heißt, das ist schon mal sehr schön, dass wir alles so an einem Ort haben. Im Keller, also im Souterrain, ist unser Lager und da ist auch noch ein Arbeitsplatz, wenn jemand mal konzentriert arbeiten muss. Aber im Grunde sind wir alle relativ flexibel. Das heißt, wir, ich, also das Team hat zehn Personen, aber es ist so, dass meistens, also zu Nicht-Corona-Zeiten würde ich sagen, sind wir zu fünf, vier bis fünf im Büro weil wir auch davor schon recht oft, also Homeoffice war total gängig und eine unserer Mitarbeiterinnen lebt zum Beispiel auch in Lissabon. Das heißt, die mhm. ist gar nicht in Berlin. Und genau, das heißt, alle fangen sehr unterschied zu unterschiedlichen Zeiten an. Das ist auch mir wichtig, weil ich finde auch das total bescheuert, dass Menschen denken, dass alle zur gleichen Zeit performant sein müssen. Also was ganz schön ist, dass wir jeden Mittag zusammen kochen, dass irgendeiner immer kocht und wir dann zusammen essen. Das ist natürlich im Sommer super schön, weil wir dann immer draußen sitzen, am Laden haben wir so einen Tisch, wo wir alle zusammen dann essen. Ich, ich glaube, es gibt ein paar Leute bei uns in der Straße, die denken, dass wir ein Restaurant sind, weil die immer nur in der Mittagszeit vorbeilaufen und dann alle immer sitzen und essen und es auch immer ziemlich lecker riecht.
0: Vielleicht wäre das sein zweites
1: Stand. Genau. Ja, also, also es gibt auf jeden Fall eine talentierte Köche bei uns im Team, aber ähm, ich glaube, das äh, wäre auf jeden Fall, es äh, würde auf jeden Fall zum Dauergeruch in unserem Laden führen, der glaube ich jetzt nicht unbedingt mit den äh, ja. hochwertigen Seidenscharts einhergeht. Und dann, ja, versuchen wir uns mittags dann auch die Zeit zu nehmen und einfach miteinander zu quatschen. Und ja, also im Grunde weiß ich gar nicht. Also wir haben regelmäßig Teamevents. Wir versuchen regelmäßig einfach Zeit miteinander zu verbringen und vor allen Dingen Spaß miteinander zu haben. Das heißt, im Sommer gibt es immer ein Teamfest. Das haben wir oft auf dem Floß gemacht. Dieses, äh, also letztes Jahr sind wir alle zusammen irgendwie für eine Nacht nach Brandenburg gefahren. Ähm, Im Winter haben wir natürlich immer eine Weihnachtsfeier. Also wir versuchen schon auch irgendwie viele Gelegenheiten zu nutzen, miteinander zu feiern. Wir machen zwischendurch mal Pizza essen und so. Ich glaube, es ist mhm. auch super wichtig, dass man sich auch so auf so zu so Spaßsachen auch trifft und verabredet, weil das einfach auch nochmal eine andere Dimension ist, obwohl ich natürlich den Anspruch habe, dass auch die Arbeit Spaß macht und das auch Teil des Spaß, der Spaßaktivitäten ist. Aber ob man jetzt irgendwie ein bisschen was miteinander trinkt und Pizza isst, ist natürlich nochmal was anderes. Ähm,
0: habt ihr sowas wie äh, Dailies oder Weeklies? Mhm. Oder ähm, ja, wie tauscht ihr euch aus über äh, Arbeitsergebnisse, über
1: eure. KPIs. Also wir haben einmal im Jahr ein, ein Strategie-Meeting, das hatten wir auch gerade im Januar, wo wir im Grunde miteinander festlegen, was wir dieses Jahr so machen wollen und das erarbeitet dann so ein bisschen jeder Bereich für sich, aber natürlich auch immer ein bisschen mit Rücksprache, also ich unterstütze da so ein bisschen bei, ähm, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so äh, würde ich gerne anders machen, sondern es ist wirklich so, dass das quasi von jedem selbst erarbeitet wird und dann ähm, stellen wir uns das gegenseitig vor, dann holen wir uns Feedback ein und gucken, ähm, was die anderen denken und ob vielleicht auch noch zusätzliche Ideen entstehen. Genau, und dann haben wir jede Woche immer dienstags um drei unser Team-Meeting. Das heißt, das machen wir über Zoom gerade und sonst natürlich mhm. persönlich, aber auch immer mit Zoom, weil Frau ja in Lissabon sitzt und manchmal auch andere im Homeoffice sind. Wir haben mittlerweile sozusagen, bevor wir uns austauschen über irgendwelche Arbeitssachen, haben wir immer noch ähm, ein Check-in, wo wir einfach erzählen, wie es uns als Person geht. Wie hat denn Corona eure Zusammenarbeit verändert?
0: Ich meine, äh, Homeoffice war vorher schon kein exotischer Zustand äh, bei euch. Mhm. Aber ähm, wie hat es konkret nochmal die Zusammenarbeit verändert?
1: Ja, also eigentlich hat sich das gar nicht so doll verändert, würde ich sagen. Also es sind Nein. natürlich weniger Leute im Büro. Das ist ein bisschen schade. Es ist schade, weil wir uns nicht sehen. Es ist nicht schade, weil ich will, dass die Leute im Büro sind. Am Anfang habe ich so gesagt, Leute, ihr könnt doch alle im Homeoffice arbeiten. Und dann wurde relativ schnell klar, dass die Leute gar nicht im Homeoffice arbeiten wollen, sondern dass sie sich total freuen, ins Büro zu kommen, was natürlich auch ein schönes Zeichen war. Ähm, genau, das heißt, wir sind weniger im Büro, wir sehen uns weniger in Person, Aber wir haben weiterhin natürlich alle Meetings, die wir haben. Und ja, also eigentlich hat sich unser Alltag nicht so großartig verändert in Bezug auf die inhaltliche Arbeit. Wir haben natürlich so ein bisschen geguckt, dass wir einfach nochmal stärker unsere Ressourcen in Richtung Online-Marketing und Social Media fokussieren, weil das einfach gerade für uns überlebenswichtig ist, dass wir gut verkaufen. Aber ansonsten hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Wie misst du denn
0: Wertschöpfung bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
1: Gar nicht. <lacht> Nee, eigentlich nicht. Also, ich meine, ich weiß einfach, dass jede einzelne von meinen Mitarbeiterinnen und ich meine, ich kenne mich ja auch inhaltlich noch gut genug aus, dass die einfach einen fantastischen Job machen. Und dass natürlich irgendwie alle lernen. Ich habe viele, also meine Mitarbeiterinnen sind recht jung. Ich bin, also ich bin die Älteste mit 38. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, ehrlich gesagt, weil die noch nicht so versaut sind von der Arbeitswelt, sondern viel, <lacht> viel natürlicher und viel menschlicher und viel weniger mit Maske irgendwie zur Arbeit kommen. Es ist irgendwie total faszinierend, finde ich. Und wie gesagt, an der Stelle kann ich total viel von denen lernen. Ich meine, wir kennen alle unsere Umsatzziele. Wir versuchen immer zu wachsen, weil wir natürlich wissen, dass wir mit diesem Wachstum auch mehr Kunsthandwerkerinnen in Lohn und Brot bringen können. Das heißt, es ist eigentlich implizit immer auch unser oberstes Ziel. Aber unser oberstes Ziel ist halt auch, und das ist gleich wichtig, dass wir alle Spaß an dem haben, was wir tun, und dass wir alle gesund bleiben und dass wir alle irgendwie mehr Energie aus der Arbeit ziehen, als wir reingeben. Und von daher in Bezug auf Transparenz. Ich meine, wir sind so ein kleines Team, das irgendwie auch total offensichtlich ist, dass alle gute Arbeit machen. Und wie gesagt, wenn es mal irgendwie an irgendeiner Stelle, wenn ich das Gefühl habe, jemand schwimmt so ein bisschen, dann versuche ich mit, mit derjenigen dann einfach zu gucken, was braucht sie, um das Gefühl zu haben, dass sie das besser machen kann. Aber ich glaube, wenn man so eine Art von Unternehmen hat, äh, wie, wie wir das haben, mit so einem starken Purpose, dann zieht man schon auch Leute an, die ein unglaublich starkes Gefühl haben, für diese Bestimmung auch selbst schon haben. Das heißt, ich habe in der Tendenz eher das Gefühl, dass ich meine Mitarbeiterin vor sich selbst schützen muss in Bezug auf, über die Grenzen zu gehen, als dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss hier irgendjemand vor mich her hertreiben.
0: In eurem Buch sprecht ihr von der
1: OKR-Methode. Mhm. Kannst du die kurz erläutern? Also die Idee von OKRs ist einfach, dass die Kennzahlen quasi und die Ziele nicht von oben nach unten gegeben werden, sondern dass die aus den Teams erarbeitet werden. Und ähm, dass sie dann sozusagen in unterschiedlichen Schleifen angepasst werden und dann irgendwann man sozusagen sich als ganzes Unternehmen auf die gemeinsamen Unternehmensziele äh, einigt. Das ist eigentlich die Hauptidee. Ähm, genau, im Detail, wie gesagt, kann man das äh, zum einen googeln, weil ich glaube, das ist sogar eine Methode, die Google ähm, sehr früh eingesetzt hat, OKRs. Mhm. Und gleichzeitig äh, natürlich auch in unserem Buch nachlesen, weil, wie gesagt, ich finde, Anna von Wilting hat das eigentlich ganz schön angepasst. Und auf eine gewisse Art machen wir das natürlich auch, weil unsere Ziele ja auch nicht von mir vorgegeben werden, sondern äh, jedes jeder für seinen eigenen Bereich sich überlegt, was er oder sie dieses Jahr machen wollen. Natürlich auch immer, wie gesagt, auch gerne im Gespräch mit mir, wenn der Bedarf da ist. aber. Zum Beispiel unser Marketing- und Kommunikationsteam, die brauchen nicht ernsthaft Feedback von mir. Ne? Die, die holen sich das mhm. noch ein, aber die sind in diesen Sachen ja viel besser als ich. Ähm, gilt auch für andere Bereiche, aber das ist unser größter Bereich und die sind zu dritt. Das heißt, die haben da schon auch eine sehr coole Sparringskultur, kultur dass die selbst irgendwie das erarbeiten. Und genau, und da ist es eher so, dass sie mir das dann... Vielleicht vor dem strategie habe ich es noch mal irgendwie erzählt bekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie sage, so Hör, wie, das sind eure Ziele. Sondern es ist eher so, dass ich dann das meistens total beeindruckend und cool finde, was sie sich überlegt haben. Und trotzdem vielleicht da manchmal eine Idee habe, die für die, die dann auch dankbar sind, weil ich ja schon auch einfach ähm, auch ein anderer Mensch bin als sie. Aber in wenigsten Fällen wirklich so, dass ich denke, dass irgendwas anders sein muss.
0: Was läuft denn aus deiner Sicht falsch in der
1: Startup-Welt in Deutschland. Ich glaube, ich würde es noch nicht mal unbedingt auf die Start-up-Welt reduzieren, sondern ich würde einfach sagen, dass es fast für die meisten Unternehmen gilt. Aber ich glaube, in der Start-up-Welt ist es vielleicht noch mal sozusagen in einem anderen Tempo. Ich habe das Gefühl, dass in vielen Unternehmen die MitarbeiterInnen als Mittel zum Zweck gesehen werden und nicht als Zweck. Das heißt, man guckt, wie man zu seinem Ziel kommt. Heißt, maximal hohes Wachstum unter Einbindung der Mitarbeiterin, aber auf eine Art, dass man sozusagen möglichst viel aus denen rausbekommt. So. Und ich glaube, das ist einfach ein Blick, der sehr menschen, ich würde jetzt menschenfeindlich ist zu stark, aber der nicht sehr menschenfreundlich ist. Ne? Weil mhm. wir sind alle Menschen und wir haben alle unsere Bedürfnisse und wir haben alle unsere Wünsche. Und zu sagen, wir sind einfach nur Arbeitsmaschinen in Anführungsstrichen. Ich glaube, das, das reduziert uns extremst und das ähm, fühlen, glaube ich, auch viele Menschen, dass sie extremst reduziert werden auf das, was sie bei der Arbeit leisten und dass sie häufig nicht als ganze Menschen gesehen werden und auch häufig nicht sich als ganze Menschen bei der Arbeit zeigen dürfen. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass mich das extrem unglücklich gemacht hat. Also ich war ja Angestellte, bevor ich gegründet habe und, ähm, und in beiden Unternehmen hatte ich das Gefühl, dass ich mich verstellen musste und dass ich bestimmte Aspekte von mir zu Hause lassen musste. Und das habe ich natürlich so ein bisschen unbewusst gemacht. Also ich habe jetzt nicht gesagt so, ah, okay, das darf ich nicht zeigen, ne? sondern das war eher so ein Prozess, der sich so eingeschlichen hat. Aber irgendwann... Hatte ich das Gefühl, dass die Persönlichkeit, die ich bei der Arbeit war und die Persönlichkeit, die ich im Privaten war, sehr unterschiedlich waren. Und diese Unterschiedlichkeit mhm. hat dazu geführt, dass ich gedacht habe, so wie ich im Privaten bin, also so, so wie ich wirklich bin, das ist nicht okay. Ne? Also offensichtlich muss ich ja Teile von mir verstecken, um erfolgreich zu sein. Das heißt, diese Teile sind anscheinend nicht okay. Und das, wie gesagt, das kann ich jetzt reflektieren, weil ich zurückgucke, aber das konnte ich damals nicht reflektieren. Auf jeden Fall hat mich diese diese Dissonanz oder dieser, diese Distanz hat mich einfach extrem unglücklich gemacht. Das heißt, ich hatte immer diese Jobs, in denen ich total erfolgreich war und wo ich das Gefühl hatte, eigentlich auch eine ganz nette Arbeitsumgebung zu haben. Und trotzdem war ich total unglücklich. Ich musste mich so krass dazu zwingen, montags morgens zur Arbeit zu gehen. Und jedes Mal, wenn ich im Urlaub war, hatte ich so totale Sinnkrisen. Und, ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt zurückschaue, das war der Grund dafür. Was bedeutet denn für dich visionärer Führungsstil? ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie man ist als Mensch. Und ähm, ich glaube, eine Sache, wo ich sagen würde, dass jede visionäre Führungskraft muss das machen. So Und das sage ich selten, weil ich immer dieses Muss-das-Machen sehr unpädagogisch finde. Aber ich glaube, ja. sich selbst gut kennenlernen und mit sich selbst im Reinen sein, oder nicht im Reinen sein, aber zumindest mit den eigenen Stärken und Schwächen sich zu konfrontieren und auch ausfinden, wie man eigentlich... Wie man sie, mit was man sich wohlfühlt und was man sich wünscht. Ich glaube, das ist ein Bestandteil, den haben wir in jedem einzelnen äh, Lebensweg von den Frauen, die wir interviewt haben, gefunden. Also die, die Beschäftigung mit sich selbst. Das erste Kapitel von unserem Buch heißt ja auch, wie führe ich mich selbst, bevor ich andere führe. Und äh, das bringt es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt. Also ähm, einfach mit sich selbst ganz klar zu sein und zu sagen, okay, also ich nehme immer ganz gerne Naomi Mich als Beispiel, weil wir total unterschiedlich vom Typ sind. Also Naomi ist ziemlich introvertiert und jemand, der ähm, zwar gerne sich auch unterhält und so, aber die jetzt in so einer super exponierten ähm, Position wie, ich bin jetzt die Chefin von diesem Unternehmen, sich eigentlich nie wohlgefühlt hat. Und für mich ist das zum Beispiel eine weniger große Herausforderung gewesen. Ich bin relativ extrovertiert und ich finde diese Rolle, die ich gerade bei meinen Mitarbeiterinnen oder bei Folkdays habe, finde ich eigentlich ganz schön und die passt auch ganz gut zu mir. Ich bin so ein bisschen das Gefühl, ich bin so, so eine Gastgeberin oder so. Und deshalb haben Naomi und ich auch unterschiedliche Organisationsformen jetzt gewählt. Und Naomi hat ihr Unternehmen umgebaut und hat sozusagen jetzt hat sozusagen klassische Hierarchien abgeschafft. Jetzt gibt es kompetenzbasierte Hierarchien, also in Bezug auf Themen und Projekte, also die dann meistens temporär sind. Aber es gibt nicht mehr diese klassische, diese klassischen Führungsrollen. Und bei mir beispielsweise, ich habe mich für was anderes entschieden, einfach weil ich weiß, dass, dass das für mich gut funktioniert und für meine Mitarbeiterinnen gut funktioniert. Und das heißt, wir wollen wirklich auch eine Option aufmachen für Diversität, also dass man wirklich auch unterschiedliche Führungsstile haben kann und trotzdem ganz tolle Unternehmen aufbaut und auch unterschiedliche Strukturen haben kann und ganz tolle Unternehmen aufbaut, die menschenzentriert sind. Am Ende kommt es darauf an, ist man willens, an sich selbst zu arbeiten und ist man auch willens, das, das Unternehmen menschenzentriert aufzubauen. Und wenn man an diesen beiden Punkten, wenn man diese beiden Fragen mit Ja beantworten kann, ich glaube, dann ist es eigentlich ein bisschen egal, welchen Weg man geht. Wie man da hinkommt, ist natürlich nicht so einfach. Und dafür haben wir versucht, ganz viele Tools und Techniken und Theorien in unserem Buch auch an die Hand zu geben, um an diesen Punkt zu kommen, weil das passiert natürlich nicht von alleine.
0: Was unterscheidet denn eure Arbeitsweise von dem, was man ähm, allgemein hin unter New Work
1: versteht? Ich glaube, New York, äh, ich habe das Gefühl, dass New Work eher so, ein, ist eher so eine Methodik, habe ich das Gefühl. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze und dann macht man das und dann macht man das und dann macht man das. Ich habe das Gefühl, dass das, was wir uns wünschen und unsere Revolution viel mehr mit einer Lebenseinstellung zu tun hat. Das heißt, es geht viel, viel tiefer und ich glaube, das ist auch ein Problem, was ich in Unternehmen beobachte, die zwar vielleicht auf der Oberfläche total new worky sind und ganz viele Sachen davon umgesetzt haben. Aber wenn du da reingehst, merkst du, dass eigentlich die Dynamik nicht so viel anders ist als in anderen Unternehmen. Und das ist, hat oft, finde ich, damit zu tun, dass dieser Grad der Selbstreflexion vor allen Dingen von den Gründerinnen oder Gründern dann fehlt. Ne? Also dieses Gefühl von mhm. Ich bin mit mir okay und ich kenne meine Stärken, aber ich kenne auch meine Schwächen und kann mit denen offen umgehen und kann auch um Hilfe bitten und kann auch ja, Fehler eingestehen. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Du bist Initiatorin der Petition Fair by Law auf mhm. Change.org, mit der du die deutsche Regierung dazu aufforderst, ein Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht zu verabschieden. Was treibt dich da an?
1: Ja, es ist interessant. Das ist, Also ich hatte lange damit zu kämpfen, dass ich jemand bin, der nicht in so eine klassische Unternehmerinnenbox passt. Also weil ich immer schon versucht habe, Themen systemisch zu sehen. Und für mich war irgendwann, ich habe viel auf Panels gesessen, wo es um Fair Fashion ging und irgendwann war, war für mich klar, das geht einfach nicht schnell genug. Ne? Der, der nachhaltige Modemarkt ist immer noch bei unter, weit unter 1% und wir haben Probleme, die einfach so groß sind, dass wir einen anderen Weg wählen müssen. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingenördet und es wurde relativ schnell klar, dass man eigentlich ein Gesetz braucht. Und dass es auch schon ein Thema war, also dass auch die Grünen das schon immer sehr stark gepusht haben und auch die SPD schon länger äh, versucht hat, dieses Gesetzesthema einzubringen. Das heißt im Grunde, dass man ein Gesetz hat, was Unternehmen dafür haftbar macht, was in ihren Wertschöpfungsketten passiert ähm, über Europa hinaus. Und dann war irgendwann für mich klar, okay, das ist ein Thema, das muss in die Öffentlichkeit, weil die wenigsten von uns auf dem Schirm haben, dass dieses ganze Konsumthema eins ist, was über ein Gesetz zumindest ein Stück weit geregelt werden könnte. Und dann habe ich angefangen mit, einer, mit einem relativ Schnellschuss, Also das erste Video, was ich aufgenommen hatte, ist irgendwie innerhalb von anderthalb Stunden entstanden. Und, und dann habe ich das am fünften Jahrestag von Rada Plaza gestartet auf Change und hatte dann so nach ein, zwei Monaten über 100.000 Leute, die diese Petition unterschrieben hatten und es geteilt hatten und so weiter. Und dann war ich so, okay, krass, das scheint ein Thema zu sein, was irgendwie auf eine Resonanz bei Menschen stößt. Und habe das dann sozusagen fortgeführt. Dann gab es coole Menschen, die gesagt haben, hey, wir wollen dir helfen dabei und wir unterstützen dich. Und das war total cool. Die Gruppe ist auch mittlerweile immer größer geworden. Und weil ich das natürlich neben meiner anderen Arbeit mache, obwohl ich es natürlich jetzt nicht irgendwie abgrenze und sage, okay, das ist jetzt ein Freizeitthema. Aber wir beschreiben in unserem Buch so ein Phänomen. Also ich habe lange gedacht, und das ist auch, weil viele Leute es zu mir gesagt haben, das stimmt mit mir nicht, weil ich mich nicht auf eine Sache fokussieren kann, weil ich nicht nur die Scheuklappen runtermachen kann und irgendwie den wirtschaftlichen Erfolg von Folkdays im Fokus habe, sondern sozusagen auch immer gucke, was anders, anderswo passiert. Mittlerweile gibt es da einen ganz schönen Begriff, für den ich auch durch unser Buch kennengelernt habe, das Systempreneurship. Also mhm. quasi Unternehmen, nicht nur in diesen Silos zu denken und zu sagen, mein Ziel ist es, einfach nur mein Unternehmen so erfolgreich und so groß wie möglich zu machen, sondern das Unternehmen als einen Akteur im System zu sehen und zu gucken, wie kann ich mich mit anderen vernetzen, wie kann ich mich auch mit ganz anderen Bereichen vernetzen, mit NGOs, mit der Politik, um maximal viel zu erreichen, um sozusagen auch einen Systemwandel herbeizuführen und ja, diese Erkenntnis, dass das eigentlich eine Stärke ist und nicht eine Schwäche, dafür habe ich lange gebraucht und die habe ich aber mittlerweile und das macht mich sehr glücklich, weil ich, ähm, weil ich genau einfach lange nicht damit gehadert habe mit dieser Rolle. Was ist denn deine Vision für Folk Days? Also meine Vision ist, dass ich möchte, dass Folk Days ein moderner, eine Weltladen wird. Weil ich weiß nicht, viele Menschen von uns kennen so eine Weltladen äh, aus unserer Kindheit oder sind da mal reingestolpert und die haben ja oft etwas ältere Zielgruppen und das sieht man natürlich auch und die Produkte sind dann oft auch nicht so schön, finde ich. Und ich glaube, meine Vision ist es, dass wir es schaffen, dieses Konzept, also dieses Verhandelskonzept ähm, und vor allen Dingen diese Zusammenarbeit mit dem globalen Süden von sehr talentierten Menschen in ein neues Zeitalter zu bringen und eine neue Zielgruppe dafür ähm, zu erschließen. Und das ist im Grunde das, was wir mit Folkdays machen. Und das ist das, was, glaube ich, auch wirklich noch viel größer werden kann, weil so viele junge Menschen wollen viel bewusster konsumieren, aber haben das Gefühl, dass eigentlich das Angebot nicht so gut ist. Und dort ein Angebot zu schaffen, was überzeugt, das ist mein Ziel.
0: Dann danke ich dir und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, deine Vision umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me. Work smart. Be inspired.